0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Vacinação contra o coronavírus já evitou a morte de 43 mil idosos no Brasil, aponta estudo da UFPEL. Brasil volta a registrar tendência de alta nas mortes por covid após mais de dois meses. CPI vota requerimentos, anuncia investigados e houve defensores da cloroquina nesta sexta. Senado conclui votação de MP que permite privatização da Eletrobras e texto volta à Câmara. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 14 graus. Boa tarde. A semana termina com tempo firme, mas bastante nebulosidade em quase todo o Rio Grande do Sul. Há possibilidade de chuva fraca no sul e na costa do estado. Na capital, a máxima fica em 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Porto Alegre fará mutirão no sábado para aplicar a segunda dose da Coronavac. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: Com a chegada de 17 mil doses da Coronavac, com entrega confirmada para esta sexta, Porto Alegre fará amanhã, sábado, um mutirão para colocar em dia a segunda dose de parte dos que estão esperando há várias semanas para completar o processo de imunização essa quantidade Amanda é suficiente para atender apenas metade das 38 mil pessoas que ainda não receberam a segunda dose da Coronavac no final de semana em princípio não deverá ocorrer aplicação de primeira dose de nenhum dos imunizantes na capital as vacinas da Pfizer começaram a se esgotar no final da manhã de ontem e também começaram a se esgotar os estoques de AstraZeneca. Por falta de vacina, não será possível contemplar uma nova faixa com a primeira dose no dia de hoje. Por isso, a prefeitura seguirá vacinando pessoas com 51 anos ou mais fora dos grupos prioritários, em 12 unidades de saúde, até às 5 horas da tarde. Não haverá vacinação hoje em drive-thru. Ainda serão aplicadas as segundas doses da Pfizer para quem fez a primeira há 21 dias e da AstraZeneca para os que receberam a primeira há pelo menos 12 semanas. Na segunda-feira, graças à chegada de um novo lote da Pfizer, a faixa vacinada deve baixar para 50 anos.
0: Vacinação contra o coronavírus já evitou a morte de 43 mil idosos no Brasil, aponta o estudo da UFPEL. Thaís de Schoen.
2: O aumento da vacinação contra o coronavírus no país tem impacto direto na queda proporcional de mortes de idosos. Segundo dados da pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Universidade de Harvard, a imunização evitou a morte de 43.082 pessoas pela doença em 2021. Após analisar 235 mil óbitos no país, a mortalidade por covid-19 caiu de 28% para 16% no grupo de idosos de 70 a 79 anos e de 28% para 12% no grupo acima de 80 anos. Conforme dados da pesquisa, os níveis nacionais de cobertura com a primeira dose alcançaram metade dos idosos de 80 anos ou mais no início de fevereiro e superaram os 80% na quinzena seguinte estabilizando-se em torno de 95% a partir de março. Em paralelo, o percentual de mortes de idosos caiu de 28% do total de óbitos por Covid-19 em janeiro para 12% em maio, com o início de queda acentuada a partir da segunda metade de fevereiro. A proporção de mortes nesse grupo por causas não relacionadas ao coronavírus permaneceu estável em quase 30% no mesmo período. Para as pessoas de 70 a 79 anos, a cobertura vacinal com a primeira dose atingiu metade da população nessa faixa etária na última semana de março, alcançando 90% na primeira metade de maio. A proporção de mortes nesse grupo permaneceu em torno de 25% do total de óbitos pela doença até a segunda semana de abril. A partir daí, começou a diminuir chegando a 16% na última semana de maio. Entre esses idosos, a proporção de mortes por outras causas permaneceu estável, em pouco mais de 20% do total de mortes por causas não relacionadas à Covid. Segundo os cálculos, se o número de mortes entre os mais idosos houvesse seguido a mesma tendência observada para os brasileiros mais jovens, seriam esperadas 70.015 mortes de pessoas de 80 anos ou mais contra 37.401, registradas no mesmo período. Entre as pessoas de 70 a 79 anos, a expectativa de óbitos seria de 20.238 contra 13.838 registrados. Somando as estimativas para ambas as faixas etárias, foram evitadas as mortes de 43.082 idosos no país. A vacina Coronavac, representou 65,4% e a Oxford-AstraZeneca 29,8% de todas as doses administradas ao longo do mês de janeiro, enquanto as porcentagens foram de 36,5% para a Coronavac e 53,3% para a Oxford-AstraZeneca no período entre meados de abril e metade de maio. Os imunizantes da Pfizer-BioNTech, da Alemanha e do Instituto Serum, da Índia, responderam pelas doses restantes no período mais recente. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: O Brasil registrou 2.335 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando, nesta quinta-feira, 496.172 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.005, voltando a bater a marca de 2 pelo segundo dia seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 19% e indica tendência de alta nos óbitos decorrentes do vírus. É a primeira vez em mais de dois meses que essa análise indica alta nas mortes. De 12 de abril até quarta-feira, a curva apontou estabilidade ou queda. Nos últimos 29 dias, a tendência se manteve estável, ainda em um patamar elevado e alarmante. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos, com essa média acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125 no dia 12 de abril. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 17.704.041 brasileiros já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 74.327 desses confirmados só no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 69.840 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de mais 9% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos. Os casos seguem estabilidade em instabilidade em patamar elevado a um longo período. Chegamos a 51 dias seguidos em que a curva de novos diagnósticos tem apontado ritmo estável, sem queda ou aumento considerável. Desde o começo da vacinação no Brasil, 60.381.020 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, o que representa 28,51% da população. A segunda dose foi aplicada em 24.085.577 pessoas, o que corresponde a 11,37% da população. Somando a primeira e a segunda doses, 84.466.597 vacinas já foram aplicadas. CPI vota requerimentos, anuncia investigados e houve defensores da cloroquina nesta sexta-feira.
1: E a CPI da Covid deve ter uma sexta-feira movimentada. Os integrantes da comissão irão analisar 40 requerimentos e também irão ouvir médicos defensores do uso de cloroquina, um medicamento comprovadamente ineficaz contra a doença. A presença dos médicos na comissão, Amanda, foi defendida por parlamentares governistas. Além disso, o relator Renan Calheiros convocou uma coletiva de imprensa para anunciar os nomes de testemunhas que passarão à condição de investigadas pela CPI. A lista deve ter 12 nomes e, entre eles, deve estar o do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-ministro, Eduardo Pazuello. Para Renan Calheiros, a condição de investigado na CPI permite aprofundar a apuração, na medida em que facilita, por exemplo, a requisição de documentos e a realização de buscas e apreensões. E entre os pedidos que poderão ser votados nesta sexta, estão os de convocações do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e de Alexandre Kiep, secretário estadual de saúde do Rio. Também está na pauta de votações da CPI, Amanda, a proposta de realização de uma diligência para ouvir, na condição de testemunha e em sessão secreta, o ex-governador do Rio, Wilson Witzel. Witzel compareceu à CPI na última quarta, protegido por um habeas corpus, concedido pelo ministro Nunes Marques, do STF. Witzel discutiu com o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e pediu para encerrar a participação mais cedo. O ex-governador declarou, contudo, que tem informações graves a revelar e se comprometeu a voltar à CPI em uma reunião secreta a portas fechadas. A comissão também pode votar quebras de sigilo de organizações sociais que atuam na área da saúde do Rio de Janeiro e também pedido de informações de hospitais federais do estado além de informações de vários órgãos do executivo federal para o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues a participação de Witzel abriu um novo caminho de investigação para apurar possível atuação de organizações criminosas em hospitais federais do Rio de Janeiro. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O Senado aprovou nesta quinta-feira, por 42 votos a 37, a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras, a estatal com foco em geração e transmissão de energia. Associações do setor calculam que de forma como foi aprovado o texto, o custo total da operação para os consumidores será de 84 bilhões de reais, o que vai acabar aumentando as contas de luz de famílias e empresas. Segundo elas, os custos adicionais devem onerar os consumidores por décadas. Já o governo afirma que a privatização da Eletrobras pode reduzir a conta de luz em até 7,36% sem detalhar como o cálculo foi feito. Como houve mudanças por parte dos senadores na versão aprovada pelos deputados, o texto precisará ser novamente analisado na Câmara. A votação está prevista para a próxima segunda-feira, um dia antes de a MP perder a validade. Hoje, a União possui cerca de 60% das ações da Eletrobras e controla a estatal. Com a capitalização, a partir da emissão de ações, deve reduzir a participação da empresa para cerca de 45% das ações. Enviada pelo governo em 23 de fevereiro, a proposta é uma das prioridades do Executivo e aposta na área econômica para ampliar investimentos da empresa, que é a maior companhia de energia elétrica da América Latina. Anteriormente, a equipe de Bolsonaro tentou viabilizar a operação por meio de um projeto de lei que não avançou. Também houve tentativas de privatização durante o governo Temer. O principal destaque que poderia modificar o teor final da proposta era o apresentado pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, para retirar a maioria dos jabutis, as emendas estranhas ao texto original, mas que foi rejeitado. Mais cedo, havia uma articulação entre os senadores para votar a favor desse destaque, mas o governo passou as últimas horas orientando sua base a rejeitá-lo para que o texto final fosse o do relator senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, que não apenas manteve os jabutis da Câmara, como inclui outros. Apesar do discurso de buscar um texto de convergência, Marcos Rogério não conseguiu construir consenso e o governo precisou conceder benefícios para diversas bancadas para garantir apoio à proposta que pode ser a primeira privatização aprovada pelo Congresso durante a gestão atual. Em seu relatório aprovado, Marcos Rogério aumentou a quantidade de energia de usinas térmicas a gás que a União será obrigada a contratar. O dispositivo é um dos mais criticados por contrários às propostas, já que prevê que as usinas devem estar localizadas mesmo em locais onde não há insumos ou infraestrutura. Na prática, será necessário construir gasodutos bilionários que poderão ser pagos pelos consumidores por meio das tarifas proposta aumenta em 6 mil megawatts para 8 mil megawatts o volume de energia que vai ser contratado de térmicas a gás. A alteração beneficia estados do Sudeste que não estavam contemplados com o texto da Câmara. O texto do Senado ainda detalha a localização das térmicas. As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste também serão atendidas. Para essas regiões, a entrega de energia deverá acontecer entre 2026 a 2028 com período de fornecimento de 15 anos. A proposta mantém a permissão da prorrogação dos contratos das usinas contratadas no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA. Com o vencimento dos contratos, as usinas teriam de disputar leilões de energia velha e reduzir seus custos. A MP, no entanto, vai permitir que elas tenham as outorgas estendidas a preço de energia nova, que inclui o valor da construção de empreendimentos, embora elas já estejam prontas. O senador também manteve a regra para a contratação mínima de 40% de pequenas centrais hidrelétricas nos próximos leilões, mesmo depois do atingimento de 2 mil megawatts. Entre as propostas do Senado, foi acatada que prevê que os diretores do Operador Nacional do Sistema Elétrico deverão passar por sabatina no Senado, como acontece com diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica. Diferente dos dirigentes dos órgãos reguladores, os diretores do ONS não cumprem mandatos e podem ser demitidos a qualquer momento, exceto o diretor-geral. Para garantir a aprovação, o governo também acatou uma emenda que atropela o IBAMA e a FUNAI no licenciamento para a construção da linha de transmissão de energia Manaus-Boa Vista. O Linhão, leiloado em 2011, nunca saiu do papel por um impasse com a comunidade indígena Waimiri Troari. Atroari. Pela proposta, a União fica autorizada a iniciar as obras imediatamente após a conclusão do Plano Básico Ambiental, componente indígena traduzido na língua originária e apresentado aos indígenas. O texto define que R$ 35 bilhões de reais serão destinados para atenuar as tarifas por meio da conta de desenvolvimento energético. Antes, o montante previsto era de 25 bilhões. de reais. No Redação CT, agora previsando o tempo com Juliana Preto.
1: E o vento úmido que sopra do mar, em conjunto com áreas de instabilidade, deixa o tempo firme e com bastante nebulosidade em praticamente todo o Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira há risco de chuva fraca a qualquer hora do dia apenas no sul e na costa do estado os maiores acumulados devem ser baixos e estão previstos para morrinhos do sul no litoral norte com 12 milímetros as temperaturas amanda seguem baixas e teve geada nas primeiras horas da manhã em Pontos da Campanha e nas Regiões Central e Noroeste Gaúchas. Durante a madrugada, o município de Quaraí, na Fronteira Oeste, registrou 0,7 graus, conforme dados do IMET. Os termômetros também não sobem muito durante esta tarde. A maior temperatura do dia deve ocorrer em Novo Tiradentes, no Norte Gaúcho, com 21 graus aqui em Porto Alegre a máxima pode chegar em 17 e a previsão é de sol entre nuvens e períodos de tempo nublado já no final de semana um sistema de baixa pressão atmosférica deixa o tempo instável em quase todo o Rio Grande do Sul no norte gaúcho na Serra e no litoral a chuva pode chegar com intensidade forte e somente a fronteira oeste e a campanha não devem ter precipitações as temperaturas ficam parecidas com as dos dias anteriores as mínimas variam entre 1 e 4 graus na capital os termômetros marcam de 12 a 15 no sábado e de 10 a 17 graus no domingo. Um bom final de semana e até segunda.
0: Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto e Thais Shoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde.